0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao podcast Elos Educacional. No episódio de hoje, vamos abordar o tema Educação Integral. Vamos lá? Olá, eu sou a Silvana, sou diretora e sócia-fundadora da Elos Educacional e eu estou aqui hoje para o nosso momento Elos e o tema é Educação Integral. Para falar sobre esse tema, eu estou aqui hoje com a Eliana Mardegan. A Eliana é professora ela trabalhou na Secretaria de Educação como coordenadora de projetos, gerente de projetos e coordenadora do programa Mais Educação, onde atuava nessa linha da educação integral. Então hoje, a partir dessa experiência, a gente vai conversar com a Eliana, que também é uma amiga pessoal, trabalhou como formadora na ELOS e está como professora na sala de aula no Ensino Fundamental. Bem-vinda, Eliana.
1: Obrigada, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Bem, para começar, então, eu vou pedir para a contar um pouco, a partir dessa experiência, da vivência que ela teve, quais são as condições necessárias para que você possa implementar uma educação integral dentro de uma rede de ensino?
1: Bem, é, a partir da experiência que eu tive, de algumas observações de outros lugares, né? que tem acontecido a educação integral, eu diria que, neste momento, uma das primeiras condições é a secretaria ter clareza, definir qual é o propósito, o que se entende por educação integral. Digo isso porque há uma certa confusão da educação integral com o tempo integral, com a ampliação desse tempo. é Visto que a educação integral pressupõe toda a formação, desenvolvimento do, dos, a, dos alunos, das crianças, dos adolescentes. Então, esse pressuposto primeiro tem que estar muito claro, para a gente saber onde a gente quer chegar. É, a partir disso, o planejamento é fundamental. Mas um planejamento que não fique restrito somente a uma área, no caso, a Secretaria de Educação. É importante envolver diferentes é, setores, para ter uma política mais ampliada. Então, eu diria que a articulação entre as diferentes secretarias, entre projetos que envolvem a cidade, é importante para a gente pensar nessa formação do sujeito de uma maneira integral, pensando ele como um todo e que ele é cidadão. né? Então, acho que precisa dessa amplitude. Esse é o momento. É, um outro momento que eu destacaria é a questão... Financeira, ah, requer sim um investimento financeiro, por uma questão de estrutura, de pessoal, de material, então isso também é importante visualizar para a gente poder ir implementando aos poucos uma condição é, possível de acontecer. Eu queria pegar um gancho nessa parte que você falou da integração com
0: outras secretarias, com uh, outros órgãos. Eu acho que esse é um ponto bem importante, porque muitas vezes a gente fica muito fechado, né? Cada secretaria cuidando do seu pedaço. E quando você fala sobre essa integração, eu consigo enxergar de, é, algumas possibilidades. Acho que você poderia dar um exemplo de alguma situação onde a gente pode integrar
1: para ficar mais fácil de quem está nos ouvindo entender melhor sobre esse ponto. Então, assim, quando a gente... Parte da ideia que a educação integral, ela envolve o desenvolvimento de diferentes habilidades junto a esse estudante. Então, eu penso numa em diferentes dimensões. Então, desde a questão é, ambiental, da questão corporal, uh, da questão da saúde, da questão da tecnologia. Então, se eu tenho aí diferentes dimensões, eu preciso trazer para perto... É, é, projetos, ações que possam contribuir, que possam fortalecer. Porque a gente pensa na cidade como um todo, a gente quando trabalha de maneira individualizada, a gente enfraquece. Então a gente vai buscar potencialidades para poder enriquecer ainda mais esse lugar de escola. É, projetando a escola como um lugar não entre as suas próprias paredes, mas que vá para fora dessas paredes, que você possa, de fato, articular esse território que está ali em volta. Então, é, é, essa articulação é importante, inclusive, quando a gente pensa assim, no momento, por exemplo, que nós tivemos de pandemia. Então, falou-se tanto da questão do vírus, das campanhas, com relação a como se comportar, é, quando você envolve ali as questões de conteúdo escolar, com essa questão de vida prática enquanto cidadão, você traz para perto uma questão de integral, de formação integral do aluno, do sujeito. Então, acho que isso é importante, essa viabilização, porque você otimiza é, tempo, às vezes otimiza até recurso, dependendo da situação.
0: Acho que eu vou aproveitar o gancho da Eliana e dar um exemplo que a gente trabalhou junto em uma escola... É, onde a gente tinha essa integração com a saúde e a gente sabe que, para você aprender você precisa estar bem, né? estar saudável, estar bem alimentado, estar com saúde. E a gente conseguiu uma parceria com a Secretaria da Saúde e uma pessoa do posto né, de saúde veio até a escola para poder atender alguns estudantes e poder fazer esse trabalho de maneira integrada, porque muitas vezes a gente não conseguia isso diretamente com as famílias indo até lá. Então foi uma forma da gente trabalhar um pouco para que eles estivessem bem, né, que tivessem com é, a parte de saúde, bem, para poder pensar em outras ações também. Então, essa integração pode também acontecer junto com os conhecimentos. Né? Então, esse exemplo que eu trouxe, ele integrou as diferentes secretarias, mas para uma ação específica com o estudante, mas ela pode acontecer também para esse aprendizado, para ele entender como é esse atendimento, como funciona a questão, por exemplo, na época da pandemia que a Eliana trouxe em relação às prevenções, os cuidados. Então, muitas vezes eles têm mais conhecimento, estrutura para trazer isso e vivência, né? Que a gente conversou em outros episódios sobre a importância da vivência. Então, você ir até lá, entender como funciona, é mais fácil do que a gente aprender sobre o vírus, lendo um texto sobre como ele é e respondendo um questionário, como a gente estava uhum. falando. Então, acho que essas integrações podem acontecer de diferentes maneiras, mas só para trazer aqui alguns exemplos disso na prática, né?
1: Sim, e, e é uma situação que não necessariamente precisa partir da secretaria diretamente. As próprias escolas têm autonomia para isso. No entanto, quando se torna uma política pública, partindo da secretaria, é, a viabilização, a força é maior, porque você atinge um maior número de pessoas. E que acho que esse é o foco quando a gente pensa em qualidade de educação para todos. Né? Bem... Agora,
0: tem uma questão que é como isso chega até as escolas, né? Porque a gente tem, é, tá falando sobre o papel da secretaria como um órgão articulador de tudo isso. Mas o foco é que essa educação integral aconteça lá, com os estudantes, na sala de aula, nas escolas. De que maneira é, a equipe da gestora das escolas pode fazer para que organize e articule essa educação integral dentro dos seus espaços escolares e qual é a relação da secretaria? Como a secretaria é, faz essa formação desse gestor,
1: essa orientação? É, você trouxe bem esse, essa integração, né? Então, a secretaria, quando ela é propositiva em qualquer tipo de política, ela precisa envolver e esclarecer e trazer essas pessoas que estão lá na escola como também participantes desse planejamento para não ficar uma coisa é de eu tenho que cumprir porque é um projeto uhum. além desse cumprimento é uma questão de, de propósito de concepção visto que enquanto educador a gente tem um objetivo a escola tem uma função social então partindo disso é importante envolver as equipes gestoras os conselhos de escola uma vez que você tem representantes de diferentes segmentos ali para compreensão do que do que suporta, né, do que compreende essa educação integral a partir disso, estando no lugar de escola, você precisa é, partir do seu projeto político-pedagógico, porque ali a gente traz toda a caracterização da unidade escolar o diagnóstico daquela comunidade quem são aqueles alunos, quem são aquelas famílias quais são as necessidades, quais são as potencialidades que a gente tem ali e a partir disso a gente consegue traçar ações uma coisa importante é que eu Observei em algumas experiências É que a sensação que dá é Que quando você projeta né, A educação integral Parece que ele vem como um projeto Como uma coisa a mais para a escola Não como algo que está Que faz parte da escola Então isso é um, é um, é um, tem um limite assim, Bem cuidadoso e precisa ter bastante atenção Para não ficar virar coisas estanques né? Porque a criança que está lá O adolescente que está lá Que participa deste tempo que foi ampliado Ele é aluno daquele espaço, Ele não é aluno do projeto ou aluno da escola. Então, a equipe gestora tem um papel fundamental para articular essas ações, para que o planejamento seja unificado, para que as ações que acontecem no, digamos assim, no horário regular de aula elas estejam coerentes condizentes com aquele outro tempo que ele vai permanecer na escola então essa, tipo, esse cuidado esse acompanhamento é necessário é claro que para isso é necessário formações, né? encontros formativos com todas as pessoas envolvidas nesse processo que a Secretaria pode sim dar um apoio, pode estar contribuindo né? para que essa é, enquanto rede há um, um parâmetro, porque é claro que cada Escola vai conduzir da sua maneira, conforme o seu território, mas é importante ter uma parametrização, uma referência, para não ficar as coisas muito distintas umas das outras, né? Acho que isso é importante quando a gente pensa numa política pública. É, outro fator, enquanto escola, que a gente precisa cuidar é entender que educação integral não é reforço, porque às vezes a gente cai nessa armadilha de que ampliar o tempo eu vou fazer uma atividade de reforço principalmente pensando nas crianças que têm dificuldade. A intenção não é essa. A intenção é a gente pensar em desenvolver outras habilidades, trabalhar com diferentes linguagens. Então, é, eu trabalhar com a linguagem corporal, com a linguagem que envolve o movimento, é, trazer outros recursos, tecnologia, teatro, dança, música, para a gente poder, de fato, que essas habilidades, a gente sabe, qualquer tipo dessas ações, ela vai afetar, ela vai contribuir para o letramento. Dessas crianças e tantas outras situações Então esse cuidado é necessário Outra questão, a gente sabe Que a gente tem legislação que traz sobre isso Tem metas no Plano Nacional de Educação E se eu não estiver enganada Acho que foi em 2020, né, a meta era chegar a 50% De atendimento é, Requer uma organização Do espaço escolar Essa organização envolve é, espaço em si, né, de, de lugares para onde vai acontecer essas atividades, a questão de funcionamento, horário, que horário vai ser esse, a questão de alimentação, essa criança ela vai ficar um tempo maior, então como que vai ser é, esse período de alimentação que ela está na escola e quais crianças vão acessar esse espaço, uma vez que hoje nem todas as escolas oferecem o a essa educação para todos na questão do, do, da ampliação do tempo. né? Então, se é uma, uma parcela desse grupo, quais são os critérios? Quem vai acessar esse lugar? Então, esses critérios têm que estar muito claros, inclusive, para a comunidade escolar. Né? E, e eu diria até que existem critérios que a Secretaria pode indicar como prioritários, como a questão da vulnerabilidade social, mas a escola também, ela pode ter autonomia para dizer, olha, aqui nesta escola, devido à caracterização, o diagnóstico, um dos critérios a gente vai citar, né, vai indicar devido a é, criança que tem dificuldade ou não, porque também aquela criança que não tem dificuldade de aprendizagem, ela tem habilidades a serem desenvolvidas, e também ela pode tem o direito de participar desse momento. É, então, há, há muitas questões ainda para serem é, discutidas, né, observadas, para que, de fato, a gente pense numa educação integral, que ela não seja só de ampliação de tempo ou para reforçar algo, né, mas que veja o indivíduo como um todo.
0: Acho que eu queria destacar, então, aqui um ponto que a Helena trouxe, que é, a gente não está falando de um projeto que tem uma duração e acabou. Né? A gente está falando de uma concepção de educação Que olha para o indivíduo como um todo Que entende que o estudante tem mais do que só Aspectos cognitivos para desenvolver Mas que tem aspectos sociais, corporais, emocionais, culturais Então são várias dimensões envolvidas e Então isso precisa ser uma coisa que está ali no dia a dia da escola, conectado com esse projeto político-pedagógico. Né? Então, acho que o projeto é sempre quem dá o tom ali do que a escola vai trabalhar, de como vai trabalhar, e aí isso vai sendo incorporado por todo mundo que está naquele espaço. Né? Às vezes mais começando por um, por outro, mas a ideia é tentar expandir para que realmente seja uma ação da escola, um olhar da escola para o estudante e não uma coisa pontual que está vindo como uma ação, um projeto específico, né? E aí a gente tem... Tanto essa questão do tempo ampliado que do Programa Mais Educação propunha, que é quando a Eliana trabalhou, e, mas a gente tem também o desenvolvimento que pode acontecer no horário regular, olhando para essas diferentes dimensões. Vocês podem ver também um pouco mais sobre isso no outro episódio que a gente conversa sobre isso. Eliana, queria agradecer muito a sua participação e saber se você quer complementar alguma informação ou fechar a sua fala para a gente encerrar esse momento.
1: Bem, para finalizar, então, só queria deixar, assim, é, reforçar, na verdade, a ideia de que a educação integral é possível. Nós temos vários caminhos para percorrer. É, a educação no Brasil, na história, conta que demorou-se muito para algumas coisas acontecerem. No entanto, acontecem. A gente não pode desistir. Acho que o sonho está posto. É, existem políticas públicas para tal. O que a gente precisa mesmo é acreditar e perseguir. É, nossas nossas crianças é, nosso país merece acho que toda essa dedicação e pensar nessa formação é, me movimenta muito é, porque eu acredito nas potencialidades que podem e devem ser desenvolvidas para além do que a gente traz aí de conteúdos formais adição é, um conhecimento que não é que está para fora da escola é, que há muita sabedoria é, tem a questão científica? Tem, mas também tem os conhecimentos que não são científicos, que traz, que alimenta demais é, a ação enquanto cidadão. Acho que esse lugar de escola a gente precisa persistir, é, buscar trazer muito fortemente a função social da escola, tem que ficar demarcado, porque a gente não pode pensar em coisas sem significados, sem projeções. Agradeço o convite, espero ter contribuído e convido-os a todos a participarem dos próximos momentos ELOS, que provavelmente serão outras questões para a gente refletir e conversar. Obrigada.
0: Muito bom, adorei o nosso bate-papo de hoje, espero que vocês também tenham gostado, aproveitem. É, eu quero agradecer e sugerir que vocês possam nos acompanhar para ter acesso aos outros momentos Elos, aos outros vídeos, conversas e outros materiais que a gente tem lá no nosso site www.eloseducacional.com e também nos acompanhe nas nossas redes sociais para saber tudo o que está acontecendo, outros temas que a gente tem debatido, é @eloseducacional Eloseducacional, tudo junto. Até mais! No próximo episódio receberemos Lucy Ferraz de Melo para dar continuidade sobre esse tema. Espero você. Até lá.